Raúl, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Raúl más aquí en The True Show. Gracias por uh, aceptar la invitación. Uh, Tenemos un poquito de delay. Un placer, perdona que la culpa, la culpa era la mía. Tenía aquí el, 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 la computadora en mute, aquí el, 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 el audio. Disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Oye, ¿qué te pareció eh, lo que iba a ser un lanzamiento en el día de hoy que lo dejaron específicamente para el sábado? Mira, yo, yo soy un gran uh, afán de, de, del programa espacial. O sea, yo era uno de los muchachos que en los años 60 yo quería ser astronauta, igual que todos los muchachos que se criaron prácticamente en esa época. Y me acuerdo desde, desde chiquito a veces eh, no, no quería ir al colegio porque me quería quedar en casa viendo lo, los lanzamientos de los, de los cohetes eh, Saturno, que eran los que llevaban los, los astronautas a, a la Luna, ¿no? Así que para mí eso, eso es algo de gran interés. Eh, espero que el sábado logren a, a, a lanzar eh, estos dos astronautas a, a, a la estación espacial. Sería algo maravilloso. O sea, eh, hace, han pasado nueve años en los cuales los Estados Unidos no han tenido la capacidad de, de enviar eh, astronautas directamente a, a, a la estación espacial. Eh, lo último fue en el, en el Space Shuttle, en la última misión del Space Shuttle en el, en el 2011. Así que me alegro ver que, que de nuevo tenemos esa capacidad. Ahí mismo, aquí mismo, así mismo es. Oye, cuéntame un poco, Raúl, sé que tu tiempo es bien corto y no quiero abusar mucho de él, pero quiero entrar en tema, ya. quiero entrar en el tema importante este, lo que está sucediendo en estos mismos momentos, hoy eh, y en las últimas 48 horas entre, no sé si comenzar por Hong Kong, y China y después pasar entre India y China. ¿Qué es lo que está específicamente pasando? Hay un poquito de cronología. Eh, sabemos que eh, Hong Kong era una colonia inglesa y al terminarse ese contrato, una de las, uno de los requisitos era que Hong Kong mantuviera su condición de eh, sitio separado de China hasta cierto punto. Así es. Un poquito de eso. Pues mira, yo, yo he estado en Hong Kong en varias ocasiones durante los últimos 20 años. Un lugar maravilloso y definitivamente en el año 1999, al, al final del siglo XX, cuando los ingleses, que, que en ese entonces Hong Kong era una colonia de Inglaterra, y, pero tenían un, un, un lease básicamente, un contrato que, que se expiraba al final del, del siglo XX, y entonces entraron en negociaciones con eh, la China para devolver ese territorio. O sea, no, no, no podían seguir controlando la, la colonia de, de Hong Kong indefinidamente. Y una de las condiciones que yo les pidieron a los chinos y, y que los, los mismos residentes de Hong Kong, porque yo me acuerdo en esa época hubieron muchos residentes de Hong Kong que le tenían miedo al, al, al convertirse en un eh, estado de, de, de China y empezaron a sacar su dinero y su negocio de Hong Kong se empezaron a ir para Singapur muchos vinieron para, para Vancouver o pasearon y compraron residencias ahí establecieron negocios con el temor de que se iban a convertir en, en, en otra colonia pues comunista pero eventualmente llegaron a un acuerdo y, y básicamente los chinos decidieron de que ok, esto va a ser territorio de, de, de China, pero el sistema administrativo y la gobernación lo vamos a dejar en manos de los residentes de Hong Kong y van a seguir con las mismas libertades eh, que, que han tenido históricamente. 
y en Hong Kong en, en, en algunas ocasiones en lo cual habían protestas en contra del gobierno de China y francamente, estoy hablando hace 10 o 15 años esas protestas eran igual que tú ves aquí en los Estados Unidos en lo cual tú tienes la policía monitoreando pero la gente en la calle libremente expresando y, y, y y, y haciendo saber su, su desacuerdo con el gobierno, lo que sea. Pero eso obviamente acá eh, los chinos tratar de imponer más restricciones a, a los residentes de China, incluso haciéndolo uh, por primera vez eh, sujeto a, a penalidades criminales eh, por parte del, del régimen en, en, en Peking, en Beijing. Y, y los estudiantes, particularmente en Hong, en Hong Kong, entraron en una rebeldía. Y, y, y eso ha continuado y ahora lo que estamos viendo es que, que, que China básicamente ha dicho de que no, nosotros vamos a asumir control completo de la colonia de, de, de China y por eso tú, tú has visto que hoy día eh, Mike, eh, perdón, Mike Pompeo, sí, el secretario de Estado que es un individuo muy serio yo tuve la oportunidad de, de almorzar con él en, en, en enero cuando estuvo aquí en Miami tomó la decisión hoy día de básicamente declarar que ya los Estados Unidos no considera a Hong Kong como un país libre, independiente, una, una mejor dicho, un país no, pero un, 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 una región administrativa que siendo independiente de, 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 de China, y eso va a tener implicaciones para lo que es el comercio con Hong Kong y la estabilidad de Hong Kong como un centro financiero para el resto del mundo. Acuérdate que eh, existen realmente, yo diría, eh, tres centros financieros enormes a nivel mundial Nueva York, Londres y Hong Kong históricamente, Singapur hasta pero esos son prácticamente los centros de, de, de comercio eh, y de finanzas más grandes del mundo y obviamente si, si Hong Kong ahora va a estar bajo el control de China, pues va a afectar enormemente lo que es el comercio y las transacciones financieras dentro de, de Hong Kong Raúl, a los efectos mundiales, eh, a los efectos mundiales esto va a ser catastrófico para el comercio. Eh, sabemos que Hong Kong es uno de los lugares, y tú bien lo mencionas, más importantes de comercio a nivel mundial, donde se hacen grandes transacciones y siempre hemos sabido que los chinos quieren coger eso porque en realidad ahí es donde está el centro de, eh, del billete, pudiéramos decir de esa manera, en esa región. Pero... Eh, ¿Esto de qué manera pudiera traer implicaciones más consecuentes con digamos, ya la política que está viendo esa fricción que está viendo entre China y los Estados Unidos, ¿cómo pudiera afectar ya eso mucho más aún o pudiera agravar esto ya más aún la situación de lo que está afectando? Porque ellos están incumpliendo en un contrato que hicieron también, ¿no? Correcto. Pues mira, eh, esto como tú bien mencionaste, o sea, esto, esto continúa un un patrón que hemos visto ya durante varios años, en lo cual China está tratando de expandir su influencia a través de toda esa región eh, de lo que dicen el, el South China Sea, o sea, el océano ahí en, en, que, que, que da frontera con, con China. Eh, y esto es algo muy importante no solamente para los Estados Unidos, sino también para los otros países en la región. Eh, Japón, para Vietnam, para las Filipinas, eh, todos se ven afectados, Australia, todos se ven afectados por este movimiento de la China popular para asumir más control y ejercer más control sobre eh, las la, la rutas de, de, de los barcos, sobre el transporte en esa área. 
eh, prácticamente creo que es el, el 70 o el 80% del comercio del mundo tiene que atravesar a través del de, de South China Sea. Así que China sigue empujando más sus fronteras hacia, hacia, eh, hacia afuera y controlando esa, esos océanos. Eh, eh, tiene implicaciones para todo el mundo. Y por eso tú has visto que los Estados Unidos y muchos otros países en la región no acaban de aceptar esa política o esa eh, política no, porque realmente no, es mucho más que una política, son actuaciones por parte del gobierno de, de la China Popular de expandir su, su influencia perdón es una imposición, ¿no? una imposición no es una política es una imposición, exactamente exactamente y, y ahí está bien en las Filipinas, en Japón están empujando eh, eh, se están confrontando en algunos, en algunos casos con con, con buques de guerra de, de, de la China Popular y los Estados Unidos nunca ha reconocido y tampoco las cortes internacionales nunca han reconocido esta expansión del territorio de China eh, hacia todo el, el, el océano ahí de, de, de alrededor de, de, de China y, y por eso los Estados Unidos continuamente estamos volando eh, 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 aviones militares, eh, buques de guerra están pasando a través de esa región eh, para ejercer lo que, le, lo que le dicen freedom of navigation, o sea, la libertad de poder navegar en, en, en esa parte del mundo sin ninguna influencia, porque no reconocemos ese territorio que está reclamando la China popular. Así que, mira, eventualmente esto puede tener consecuencias militares. Eh, los Estados Unidos, a nivel estratégico, eh, ha tomado la decisión, lo tomó ya hace varios años, que el enemigo del futuro para los Estados Unidos va a ser la China, mucho más que Rusia o cualquier otro país del mundo. Principalmente porque la China no solamente está creciendo enormemente en, en términos de, de sus fuerzas militares, sino que también a nivel económico. Acuérdate que, que hoy día la China es la segunda economía más grande del mundo eh, después de los Estados Unidos y se espera por su crecimiento y el hecho de que ellos tienen 1.400 mil millones de habitantes comparado con 330 millones aquí en los Estados Unidos, se espera que dentro de, tres, perdón, dentro de 10 años, que ese crecimiento en la población y ese crecimiento en su economía, eventualmente van a superar a los Estados Unidos económicamente a nivel mundial. Entonces, si tú combinas eso, lo que es el crecimiento de la economía de China, igual lo que están haciendo el énfasis en sus fuerzas militares, eh, realmente es un riesgo para los Estados Unidos y para todo el mundo, porque como te mencioné, mucho del comercio del mundo pasa por ahí, por, por esa parte de, 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 del oriente, y es necesario mantener la libertad de transporte en, en esa eh, amigos, estamos conversando con Raúl más en breve, ya estaremos pasando y ya de hecho lo estoy eh, anunciando ahí para que todos ustedes lo vean Rapid Adjuster Rapid Public Adjuster con Héctor que nos estará acompañando, creo que ayer eh, Raúl llovió en el, en el sur de la Florida más que en ningún momento de los que yo he vivido, en el, eh, bueno, yo, yo no me acuerdo que haya llovido tanto como llovió en, estos, en este fin de semana, que todas las calles estaban inundadas, sí. mi mamá me mandó una foto unas imágenes que la voy a poner ahorita que el, el aire acondicionado flotando en el agua y entonces vamos a estar hablando con Héctor acerca de todo lo que podemos hacer eh, vamos a pasar a este tema eh, ya en los últimos minutos eh, con usted Raúl de que es preocupante también es el tema de la India 
y la frontera con China. ¿Qué está sucediendo ahí? Porque China está como calientico. China parece que quiere problemas con aquí. Te me cortaste ahí en, eh, brevemente, Dariel. No, no, no escuché la pregunta. Ok, la pregunta sería, ¿qué es lo que está sucediendo en esta, en, entre China y la, y la India en este momento? O entre la India y China, en la frontera. Pues mira, o sea, eh, la, la, la China eh, históricamente eh, ha tenido dificultades no solamente con, con la China, sino también con, con Pakistán. Eh, y India, como tú bien sabes, también tiene una gran población, o sea, de, de más de, de, de mil habitantes. Eh, también es una, son una fuerza militar, están creciendo dramáticamente, e incluso su marina dramáticamente. Y siempre han tenido problemas en las fronteras, en las Himalayas, por allá con, 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 con China. Y, y estas son confrontaciones que han ocurrido durante mucho tiempo, pero son mucho más serios hoy día, porque obviamente estás hablando ya de dos países eh, que, son de, que tienen militares muy, muy potentes y, y hay que respetarse uno a otro, ¿no? Eh, los Estados Unidos básicamente se está aliando muy fuertemente con, con la India porque se han dado cuenta que la India realmente eh, puede ser el, el, el contrabalance contra China en esa parte del mundo. Eh, la marina grande que tiene la, 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 el, el Estado de India y los Estados Unidos les está vendiendo bastante armamentos a la India. Así que esa relación va a continuar que va a poder frenar un poco el crecimiento militar y económico de China. Yo creo que es sumamente importante estar al tanto de todo lo que va a suceder eh, en esta región porque eh, es algo que a veces la prensa no le está prestando la atención que realmente se, se necesita. Eh, y ahí es, eh, la comunidad está como en estos momentos con todo lo que está pasando con la pandemia. Eh, tenemos a Taiwán por el otro lado también que está siendo amenazado constantemente por China. Sí. Eh, fueron los primeros que se dieron cuenta de la pandemia. La, la, la Organización Internacional de la Salud no quiso hacerle eh, caso a lo que Taiwán estaba diciendo y China lo está amenazando. O sea, es una región que está un poco convulsa y que a la misma vez afecta eh, la estabilidad de todo el mundo. ¿Qué es lo que nos queda? Y otra cosa, Daría, el Japón, Japón también está incrementando sus fuerzas militares militares se están dando cuenta que es necesario porque están viendo lo que están haciendo los chinos y las amenazas que le están dando a la, a la isla de, de Taiwán, que está prácticamente al lado de, de Japón. Así que, como tú bien mencionaste, es una región complicada y complicada también porque acuérdate que los indios y en Pakistán tienen armas nucleares, igual que los chinos. Así que eh, es, es una región en la cual definitivamente tenemos que atención. Eh, yo les sugiero que le interesan. Eh, hay muy buenos periódicos en esa parte del mundo. El, el periódico Dawn en Pakistán, por ejemplo. Hay otros periódicos en India. Eh, Singapore. El, el, eh, y algunos de Hong Kong, aunque los, los periódicos de Hong Kong están controlados por el Partido Comunista principalmente. Pero es interesante empapelarse en lo que está pasando en esa parte del mundo porque definitivamente la prensa aquí en los Estados Unidos no, no le está dando el seguimiento que, que se merece. Raúl, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros estos minutos. Eh, te quiero por aquí. Sí. Yo sé que tu tiempo es bien 
eh, corto, pero para poderte tener por acá, para mí es un honor siempre seguirte. Eh, tú eres uno de esos mentores que yo siempre he visto desde que comencé. Así que gracias por la oportunidad. De corazón te lo digo y sabes que es así. Oh, un placer, Daniel. Gracias por la oportunidad. Gracias, Raúl. Gracias. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Chao. Amigos, eh, creo que es importante estar Igualmente. Es importante estar informado a la hora de tomar cualquier decisión y, y todo lo que está sucediendo con China afecta al mundo entero. Lo vimos cuando al principio de la pandemia, tres meses después dijeron que este virus se podía transmitir de persona a persona y todo esto afectado. O sea, afectado a la economía mundial, afectado a usted que me está viendo hoy por hoy. Así que es importante estar al tanto de todas las noticias porque a veces eh, la prensa local se enfoca en solamente lo que a ellos le, le, le interesa solamente. O sea, estar informado, buscar fuentes de información a lo largo de, de todo el Internet. Busque fuentes que son fuentes valiosas. 